2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020, tức ngày 24 tháng 8 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hơn 200 điển hình dân vận khéo sẽ được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành dân vận của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số 6 và đang tiến sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Trong khi đó mưa lũ đã gây ngập lụt sâu trên diện rộng cả 5 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Trực thăng cứu hộ đã tiếp cận nhưng chưa thể giải cứu các thuyền viên tàu Việt Ship 01 mắc kẹt ở cửa biển Quảng Trị. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới ở lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động cầm quyền. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên diễn thuyết tại Nhà Trắng sau khi mắc Covid-19 và khẳng định sẵn sàng nối lại hoạt động tranh cử. Chương trình còn có bình luận về chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Vobio tới Nhật Bản nhằm thúc đẩy tầm ảnh hưởng của Bộ Tứ Kim Cương trong bối cảnh có nhiều thách thức lớn đe dọa khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 6. Sáng sớm nay,
0: áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2020 và có tên quốc tế là Linh Phà. Hồi 1 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 310 km, cách Quảng Ngãi khoảng 250 km, cách Bình Định khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật tới cấp 8 trở lên. Phía bắc, vĩ tuyến 12,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Do ảnh hưởng của bão từ sáng nay trên đất liền các tỉnh Thành từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ở Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở Quảng Trị, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền. Từ nay đến ngày 13 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500 đến 700 mm, có nơi trên 700 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400 đến 600 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300 đến 500 mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200 đến 300 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Thưa quý vị, như vậy là áp thấp nhiệt đời đã mạnh lên thành bão cơn bão số 6 và đang áp sát đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định, dự báo gây gió mạnh và mưa to. Trong khi đó, hôm nay đã là ngày thứ tư, người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ phải chống trọi với mưa lũ. Ngập lụt sâu trên diện rộng cả 5 tỉnh từ Quảng Bình và đến Quảng Nam. Nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Quảng Trị, nước lũ ngập toàn tỉnh, hàng chục nghìn căn nhà chìm trong biển nước. Đường sắt Bắc Nam qua Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị tê lượt hoàn toàn riêng tại tỉnh thừa thiên huế nước trên sông bồ vượt mức lũ lịch sử năm 1999 lũ lụt đã và đang gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản ông phan ngọc thọ chủ tịch ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế cho biết tỉnh đã yêu cầu các địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động sơ tán người dân khi cần thiết
0: triển khai ngay kế hoạch hỗ trợ kịp thời cùng phải chịu lũ và ngâm trong nước lũ ở quảng điền ở phong điền do ảnh hưởng của cái việc nước lũ gây triều dân cho nên lũ ở trong khu vực này có khả năng kéo dài. Nếu chúng ta không còn giải pháp kịp thời trong việc điều chuyển nước cũng như là cảnh báo người dân thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống một thời gian dài ở khu vực thấp lũ.
2: Nhận định về khả năng kéo dài của mưa lũ ở khu vực miền Trung, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khả năng mưa lớn trên diện rộng sẽ còn liên tiếp xảy ra và thành từng đợt mưa lớn liên tiếp tiếp diễn trong khi các hồ nước đã chứa đầy không còn hoặc Ít khả năng cắt lũ, đất cũng đã ngâm nước trong nhiều ngày nên sẽ gây ra tình trạng sạt lở. Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo.
0: Cái khả năng xảy ra hình thế liên, liên tiếp gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ tương đối là dài. 10 ngày tới là chưa có dấu hiệu chấm dứt. Kéo theo đấy thì là mưa, lũ rồi ngập lụt hiện nay vẫn chưa rút. Nước sông vẫn đang rất cao. Cho nên là trong vòng 10 ngày tới là liên tục là các cái thông tin về thiên tai như thế. Mưa lớn này, bão kèm theo bão này, gió mạnh này thì sẽ nâng cái mức độ rủi ro lên rất là cao. Mấy ngày tới mà có mưa tiếp là còn có kéo theo nguy cơ, ngoài ngập lụt ra thì còn có sạt lở nữa.
2: Về công tác cứu hộ các thuyền viên và ngư dân mắc kẹt trên tàu Việt Ship 01 ở vùng biển Cửa Việt Quảng Trị, chiều tối qua Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng để tiếp cận khu vực gặp nạn nhưng chưa thể giải cứu các thuyền viên. Phóng viên Thanh Hiếu, Thường trú tại Miền Trung thông tin. Do điều kiện đêm tối, sóng to gió lớn, nên trực
0: thăng vẫn chưa cứu được các thuyền viên và ngư dân, sau 20 phút bay trên tàu gặp nạn, trực thăng rời đi về đầu tài sân vận đồng huyền Gio Linh. Máy bay trực thăng tiếp cận tàu gặp nạn trong điều kiện đêm tối, gió to nhưng đã thả một loạt pháo tròn thực phẩm xuống khu vực tàu, đồng thời thả dây xuống tàu. Hiện trên tàu vẫn còn 9 người, trong đó có hai người bị thương. Thiếu tướng Ha Thò Bình, Phó Tư lệnh quân Khu 4 cho biết việc tập tế được đường sửa giúp người gặp nạn có thể cầm cự được lâu hơn chỉ có đường sửa là họ bên phi công mà đã ghi nhận được là đã nhận được chất là máy bay xuống rồi thả rất là nhiều rồi cả là phối hợp tàu của dân của dây mà quan sát bằng họ nối được vào bờ với đất liền rồi thì kết hợp cả hai phương tiện này thì sẽ cứu được rồi
2: Tại Quảng Nam đồn biên phòng cửa đại và hải đội hai biên phòng Quảng Nam tối qua đã tạm thời cố định neo đậu sáu giàn lan và đưa sáu công nhân bị trôi giạt trên biển vào bờ an toàn cũng tại Quảng Nam, do mưa lớn kéo dài, đập cát bầu ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên bị vỡ, hàng trăm ngàn mét khối nước chảy xuống vùng hạ du, gây ngập nhiều diện tích và hoa màu và nhà cửa của người dân. Chính quyền xã Duy Phú đã cử lực lượng dân quân cùng lực lượng chức năng đến giúp sơ tán người dân đến địa điểm an toàn. Và những thông tin cập nhật về bão số 6 và tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn lễ kỷ niệm một nghìn năm thăng long hà nội diễn ra tối qua tại vườn hoa lý thái tổ dự lễ kỷ niệm có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ ngành và đông đảo nhân dân thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng, phản ánh của phóng viên Huy Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ
1: nhấn mạnh, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội là dịp để chúng ta khẳng định những phẩm chất cao quý và tốt đẹp của thủ đô văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, sáng tạo. Hơn 20 năm trước Hà Nội là một trong năm thành phố tiêu biểu trên thế giới và đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vinh dự được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì Hòa Bình. Suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long Hà Nội vẫn tiêu biểu cho khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần nhân đạo và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.
0: Để xứng đáng với Tổ tiên với lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa đặc sắc, truyền thống cách mạng vẻ vang, Xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước Với tinh thần, Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước Đảng Bộ và các tầng lớp nhân dân thủ đô Nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực Đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng Xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại
1: Tại buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tỏa sáng đất rồng thiêng” với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên múa thuộc nhiều nhà hát trung ương và Hà Nội như Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Đoàn ca múa quân khu 1, Học viện âm nhạc quốc gia, Học viện múa Việt Nam, Nhà hát chèo Hà Nội. Chương trình gồm ba phần: Huyền thoại Thăng Long, Nơi lắng hồn núi sông, Thăng Long Hà Nội hội tụ và phát triển. Với những bài hát nổi tiếng về Hà Nội lập, như truyền thuyết Hồ Quương, ra, Hà Nội, Linh Thiêng thủy Hào thủy Hoa, thủy thủy Thăng thủy Long Hà Nội, nội Bay Lên, Người Hà Nội, Tiến về Hà Nội. Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật đã thể hiện được những lát cắt đầy cảm xúc về bước truyền mình mạnh mẽ của mảnh đất Văn Hiến trong suốt 1010 năm lịch sử. Từ kinh đô Thăng Long đến thủ đô Hà Nội, ca ngợi truyền thống Văn Hiến, Anh Hùng, Hào Hoa và Thăng Lịch của đất Sồng Thiêng, cũng như hành trình vươn lên mạnh mẽ của thành
2: phố ngàn năm văn hiến. Hơn 200 điển hình dân vận khéo sẽ được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành dân vận của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua, cả nước đã tôn vinh được hơn 900.000 mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước lễ tuyên dương, phóng viên Lại Hoa đã gặp gỡ những điển hình của phong trào dân vận khéo.
1: Dồn điền, đổi ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu là những việc làm đầu tiên mà huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tiến hành khi triển khai xây dựng nông thôn mới. Có được những cánh đồng lớn như ngày nay, ông Nguyễn Văn Đoá, cán bộ xã Tư Mại cho biết.
2: Trước là ruộng 8 đến 10 thửa, giờ tôi dồn lại còn 3 thửa. Mô hình của chúng tôi thì sau khi dồn điền là chúng tôi cũng có quy hoạch khu vực là 30ha là cánh đồng mẫu thì cảm thấy là nó quá có lợi mới bước đầu. Thì nhân dân còn trở ngại sau khi máy giờ đã xong rồi thì nhân dân cảm thấy phấn khởi. Trước kia ấy là một gia đình thuế máy có khi là người ta không vào nhưng bây giờ một mẫu hoặc là 6-7 sao cho rất thuận tiện cho các gia đình.
1: Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng chiến lược, đóng góp vai trò to lớn đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự. Hàng năm, Đảng ủy lãnh đạo Công an Nam Định đều ban hành chương trình công tác dân vận và chỉ đạo phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong lực lượng công an ở trên tất cả các lĩnh vực địa bàn. Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho rằng Dân vận khéo là những cái dân vận chính quyền, vận động cụ thể hóa đường lối sách của Đảng, tuyên truyền nâng cao, nhận thức nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch phần tử xấu, thủ đoạn của tội phạm và các biện pháp phòng chống. Phát động nhân dân tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đẩy mạnh phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Phát động nhân dân thực hiện tốt như luật phòng cháy chữa cháy và các uh, luật liên quan đến đảm bảo chất tự an toàn giao thông.
2: <cười> liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam VSE. Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc công ty Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cùng 6 bị can khác vì đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Vào tối qua, công an thành phố hồ chí minh thông tin chính thức về vụ việc cướp ngân hàng tại thành phố hồ chí minh. Các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố và Công an Quận Tân Phú đã bắt được nữ nghi can cướp số tiền hơn 2 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam trên đường Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời sự BOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn Chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong lễ duyệt binh chào mừng 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ nhằm ngăn chặn và kiểm soát các hành vi đe dọa an ninh của Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để nâng cao mức sống của người dân nước này. Tôi vô cùng xấu hổ khi không thể đền đáp sự tin tưởng to lớn của các bạn đối với tôi.
3: Tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự phòng vệ nhằm ngăn chặn, kiểm soát và quản lý các âm mưu và hành động đe dọa, gây nguy hại, bao gồm cả các nguy cơ hạt
2: nhân ngày càng tăng từ các lực lượng thủ địch. Cũng tại lễ duyệt binh, Triều Tiên đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoàn toàn mới. Bể phóng tên lửa kiêm xe chờ của mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này có đến 11 chục, 22 bánh xe. Giới phân tích nhận định, một khi được đưa vào vận hành, đây có thể là mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã có buổi diễn thuyết đầu tiên tại Nhà Trắng sau khi mắc COVID-19. Đứng một mình trên ban công và đeo khẩu trang, ông Donald Trump đã gửi lời cảm ơn những người ủng hộ mình, tuyên bố nước Mỹ sẽ sớm đánh bại
1: COVID-19. Tôi
2: muốn các bạn biết rằng nước Mỹ sẽ đánh bại virus
3: SARS-CoV-2. Chúng ta đang tạo ra những liệu pháp và những loại thuốc mạnh nhất và chúng ta sẽ xoa dịu những vết thương. Chúng ta sẽ hồi phục và vaccine sẽ sớm được công bố.
2: Chúng ta có những công ty vĩ đại đang làm điều đó và họ sẽ phân phối thuốc. Về tình hình tại Kyrgyzstan, hôm qua Quốc hội Đức này đã thông qua thành phần mới của chính phủ với số phiếu tuyệt đối. Phóng viên Văn Thường, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin. Tất cả các đại biểu có mặt tại cuộc họp đã nhất
0: trí bỏ phiếu cho ông Sadu Zaparov trở thành thủ tướng, thông qua thành phần nội các và chương trình rông đề xuất. Tại cuộc họp, thủ tướng Zaparov cho biết không có ý định thay đổi thành phần và cấu trúc của chính phủ mới và sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và cũng không chỉ tố các đối thủ chính trị của mình. Thủ tướng Zaparov được đề cử trong mối cảnh bạo loạn và biểu tình đang diễn ra tại Kyrgyzstan từ ngày 5 tháng 10, ngay sau cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Ngày 6 tháng 10, đại diện các đảng không chung cử vào quốc hội đã tổ chức bạo loạn ở thủ đô Bishkek, chiếm giữ các tòa nhà chính phủ, quốc hội, giải cứu cựu tổng thống Almazbek Antameev và một số chính trị gia khỏi nhà tù. Trong đó có ông Zaprop, hiện đang thu án vì buộc tội bắt giữ con tin vào năm 2013.
2: Căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã có phần lắng dịu khi hai bên đã đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn tại khu vực này từ chiều từ qua theo giờ Việt Nam theo thỏa thuận được công bố trong một thông cáo chung của ngoại trưởng ba nước armenia azerbaijan và nga armenia và azerbaijan sẽ tiến hành trao đổi tù nhân và thi thể những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên hiện chưa rõ lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài trong bao lâu các bên nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất nhằm đạt được một giải pháp hòa bình sớm nhất có thể với sự trung gian của nhóm mins thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu âu Trái ngược với những tiến bộ đạt được giữa Armenia và Azerbaijan về vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh, tình hình tại Belarus đang có dự căng thẳng khi đại diện ngoại giao nhiều nước châu Âu tại Belarus đã được triệu hồi về nước, một phần là do yêu cầu của chính phủ Tổng thống Alexander Lukashenko, một phần nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa các nước châu Âu trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang với Belarus. Vừa rồi là những tin thức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo sẽ là tin thể thao. Chiều và tối qua, trên các sân cỏ trong cả nước tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng đầu tiên, giai đoạn 2 giải bóng đá vô địch quốc gia 2020. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thất bại 0-2 trước Hà Nội FC trong trận đấu trên sân hàng đẩy. Trận thua này khiến đội bóng này tụt lại khá xa trong cuộc đua đến với ngôi vô địch bởi họ đã kém đối thủ cùng thành phố là Sài Gòn FC, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng đến 7 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 trận đấu nữa. Ở trận đấu còn lại tại nhóm A. Than Quảng Ninh có chiến thắng 3-0 trước BKM Bình Dương để giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, tại nhóm B, SHB Đà Nẵng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng để kéo dãn khoảng cách với các đội xếp sau lên thành 3 điểm, trong khi Thanh Hóa và Nam Định cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Trên sân cỏ quốc tế, Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thụy Sĩ trên sân nhà, qua đó có thêm 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 3 vòng bảng giải vô địch các đội bóng quốc gia châu Âu chiến sân nhà Ukraina thua Đức 1-2. Ở môn quần vợt, vượt qua Sofia Kenin trong trận chung kết, tay vợt người Ba Lan Iga Swiatek lập kỳ tích vô địch đơn nữ quần vợt Pháp mở rộng ở tuổi 19 với thành tích không thua một set nào trong cả giải đấu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những tín hiệu đối thoại đầu tiên giữa Azerbaijan, Armenia trong tuần chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Nhật Bản nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận đó là bởi đây không chỉ là một chuyến công du đơn thuần mà chuyến đi này truyền tải một thông điệp rất rõ ràng tới Tân thủ tướng Nhật Bản Suga Mỹ luôn coi trọng mối quan hệ đồng minh Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục cùng Nhật Bản thúc đẩy tầm ảnh hưởng của bộ tứ kim cương trong bối cảnh có nhiều thách thức lớn đe dọa khu vực biên tập viên hồ điệp có bình luận nhan đề một chuyến đi nhiều mục đích mời quý vị và các bạn cùng nghe Trước tiên, phải
3: khẳng định rằng việc Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cắt ngắn lịch trình chỉ đến duy nhất Nhật Bản trong chuyến cung du ba nước châu Á tuần qua cho thấy sự coi trọng của Mỹ đối với đồng minh Nhật Bản. Hơn nữa, việc ngay trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, đích thân Thủ tướng Nhật Bản Suga, tiếp đón ông Pompeo, đã xua đi những hoài nghi trước đó về khả năng duy trì một mối quan hệ ổn định giữa hai đồng minh Nhật-Mỹ sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo ra đi. Nói vậy để thấy rằng, dù có bất cứ sự thay đổi nào, các nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật luôn coi trục quan hệ này là xương sống để duy trì ổn định xuyên Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh các thách thức mới đang gia tăng, chẳng hạn như nguy cơ mất an ninh hàng hải trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản luôn lo ngại. Chẳng thế mà trước thềm các cuộc gặp quan trọng ở thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã không ngần ngại ca ngợi vai trò của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong việc xây dựng quan hệ Nhật-Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mà còn bày tỏ sự lạc quan rằng xu hướng này sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Suga. Nếu như mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, thì mục tiêu thứ hai trong chuyến công du Nhật Bản của Ngoại trưởng Mỹ lại càng được chú ý hơn. Sự hiện diện của Thủ tướng Suga trong cuộc họp của Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ. Việc bốn ngoại trưởng bốn nước Bộ Tứ Kim Cương cam kết đẩy mạnh hợp tác vì một trật tự quốc tế tự do rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, bảo đảm hòa bình ổn định trong khu vực, cho thấy quyết tâm của Mỹ, Nhật Bản và các đồng minh nhằm ngăn chặn những hành vi phi pháp và tham vọng bành trướng ở khu vực Cho Ân Thế Bình Dương. Nói cách khác, tình thế và nguy cơ hiện nay đã thúc đẩy nhóm bộ tứ kim cương hồi sinh hoạt động mạnh mẽ hơn, thực chất hơn. Bình luận về những diễn biến chính trị ở khu vực hiện nay có quan điểm cho rằng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong tương lai sẽ được định hình bởi tham vọng của Trung Quốc, lợi ích của Ấn Độ, sự trỗi dậy trở lại của Nhật Bản, sự tự tin của Australia, sự hiện diện của Mỹ và nhận thức của ASEAN. Ở một góc nhìn khác, những thay đổi địa chính trị khu vực hiện nay đã và đang thúc đẩy sự gắn kết mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. Và điều quan trọng hơn là Mỹ luôn bày tỏ sự ủng hộ đối với tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà Nhật Bản đang theo đuổi, trong đó có việc duy trì thượng tôn pháp luật tự do đi lại trên biển và trên không, giải quyết hòa bình, các tranh chấp thông qua việc phối hợp với các quốc gia khác. Xin nhắc lại rằng, chính cựu Thủ tướng Abe Shinzo là người đầu tiên đã nêu lên ý tưởng về việc xây dựng một tầm nhìn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cách đây 8 năm. Và ông cũng là người khởi xướng xây dựng nhóm bộ tứ kim cương. Vì thế, việc Mỹ luôn sát cánh cùng Nhật Bản trong việc thúc đẩy các sáng kiến này cùng kiến tạo một khu vực Thái Bình Dương không chỉ là một sự ủng hộ đơn thuần, mà còn là một động thái củng cố lòng tin với đồng minh Nhật Bản và tiếp tục thúc đẩy vị thế vững chắc của Mỹ trong khu vực Tính toán là thế nhưng bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn nhất là cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ đặt nhóm bộ tứ kim cương trước những khó khăn lớn hơn Địa lợi đã có nhưng nhóm bộ tứ kim cương sẽ làm thế nào để hiện thực hóa kế hoạch tương lai và hành động khu vực nếu như không muốn để lỡ yếu tố thiên thời và đánh mất yếu tố nhân hòa đây là câu hỏi không dễ trả lời. Xét trên tổng thể, chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới Nhật Bản một lần nữa chứng tỏ hai bên đều coi trọng quan hệ đồng minh chiến lược hiện nay. Mặc dù vậy, việc duy trì quan hệ đồng minh ổn định với Mỹ trong thời gian tới vẫn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Thủ tướng Nhật Bản Suga. Dư luận đang trông đợi quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật sẽ
2: có thêm nhiều bước tiến mới trên cơ sở đồng thuận, đồng lòng như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Hồ Điệp với nhà đề Một chuyến đi nhiều mục đích Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết Dự báo thời tiết
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 11 tháng 10 năm 2020 Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ Phía bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. Riêng Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Quảng Trị có gió giật cấp 6 cấp 7. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 10. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Phú Yên có gió giật cấp 6 cấp 7. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và dải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía Bắc có mưa rào và rải rác có rông. Phía Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Phía Nam, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận phía Bắc có mưa bão phía Nam có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão phía Bắc gió mạnh cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10 biển động rất mạnh phía Nam gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 5 có lớp cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp sáu cấp bảy, giật cấp chín, biển động mạnh. Khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp năm. Vịnh thái lan có mưa rào và rải rác có rông, gió tây đến tây nam cấp bốn.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.